0: pelas quebradas da direita, juntinho na linha lateral ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o do mundo Zico já periu lá pelo comando correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou subiu, cabeceou e bro!
1: Vamos, chegamos, 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 meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cat episódio especial de número 150. Não estamos aqui com especialistas em nada, estamos aqui com os maiores especialistas do Flamengo, campeões mundiais, para falar muito sobre o Mundial, né? as conquistas do Flamengo dessa, dessa geração. Show, show!
2: apresentando Gonzaga, com gentileza, nossos convidados que são mais relevantes que a sua pessoa
1: hoje eu deixo, hoje eu, eu vou deixo.
2: começar tá, apresentando por ordem de numeração da camisa um título Mundial, então eu vou começar com o nosso querido Tita, bem-vindo
0: ao Flamengo Cast. Valeu, Marcela, muito obrigado, é um prazerzaço poder estar participando com vocês, né? A frase inicial é simples, colocamos os ingleses na roda, entendeu?
2: E agora eu vou passar a bola para o nosso outro campeão mundial aqui. Na verdade, todos nós somos campeões mundiais, né? Porque esse título é todo nosso. Mas quem esteve em campo e conquistou na raça também, o nosso querido Lico, muito bem-vindo.
3: É um prazer aí estar é, tá participando aí com vocês e dessa live e vendo aí meu grande companheiro, craque, né? Um dos grandes jogadores que eu pude é, Presenciar e e jogar junto, né? Que foi o Tita. E a frase que eu digo é que conquistamos daquele time o maior título da história do clube, Clube Regato de Flamengo. Então eu posso dizer que eu fiz parte de de um dos melhores times que um um futebol mundial já, já mostrou, né? E é isso aí jogar, foi, foi muito bom jogar com esses caras todos e, e realizar sonhos de todo mundo foi, foi espetacular
2: Saudações, galera do mal, aqui quem fala é a Marcela e eu ia fazer a frase do Tito ele roubou minha frase, eu não vou nem pensar em outra porque a gente... <risos> em dezembro de 81 em dezembro de tá valendo 81, pode valer, pode repetir em pô. dezembro de 81, botamos os ingleses na roda
0: isso aí um desgosto profundo se faltasse Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra, muita
2: libra, já pesou, Flamengo até morrer.
1: Bom, meus amigos, dessa vez o, o nosso lema aqui é os maiores especialistas em nada, mas hoje não dá, não dá, né, pra hoje falar isso
2: Não pode fingir falar uma frase pode? como essa eu queria começar, então, já fazendo a pergunta, já que o Lico citou aí que ganhamos o maior título da história. Vocês realmente enxergam o, o, o Mundial como competição, como um título mais importante que a Libertadores? Porque no, não, vocês ganharam os dois, então não importa, vocês ganharam os dois. Mas o Mundial, ele é mais importante que a Libertadores, na concepção de vocês?
3: Ah é, é, sem dúvida alguma, né? O título Mundial, né? o nome já diz tudo, né? Mundial, Interclubes, né? Então, você, pra chegar até lá, é evidente que você passa por... É, por, por, por competições importantes, como foram todas, né? É, ganhar brasileiro, ganhar Libertadores, né? E até chegar no Mundial, que é uma, mesmo que seja um jogo só, né? Mas você vai enfrentar a melhor equipe lá do, da Europa, né? Do, e você vencer fora, como, como aconteceu, foi realmente, eu acho que foi uma aula de futebol que o mostrou naquele jogo contra o Liverpool que era era o bicho papão da, da dessa competição né do título mundial e, e o Flamengo mostrou toda a sua qualidade técnica né de um futebol arte representou maravilhosamente o país né e deixou a sua marca como uma essa grande conquista né que representou é muito para cada um de nós, porque talvez a gente não tivesse uma outra oportunidade de conquistá-la. Né? Então, é sem dúvida alguma a marca maior na carreira de qualquer jogador de futebol. O título mundial é realmente maravilhoso você conquistar.
0: Mundial, simplesmente, eu vou te falar assim, ó depois da Copa do Mundo, né que é um torneio que joga as seleções depois da Copa do Mundo é, o, é, o, é, o, é a Copa mais importante porque é um mundial de clubes né? que na nossa época era um jogo entre o país sul-americano contra um europeu, hoje não hoje você tem um torneio criado pela FIFA que você leva o, o, o campeão de todos os continentes mas assim como o Lico falou né era, era, era a competição mais importante Em razão de clubes né? Falando de clubes né? Era o Mundial de Clubes Então depois de uma seleção Depois de uma Copa do Mundo O Mundial de Clubes é o título mais importante Por isso que a gente fala Que nós fazemos parte Dessa grande é, 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 Desse grande jogo Desse grande troféu Desse grande título que é ser campeão mundial
1: de clubes. É, o, o Lico falou uma coisa muito interessante que precisa ganhar um certo título aí para ser mundial, né? Não é que nem alguns times que é campeão sem passar por as competições e sai falando assim eu tenho mundial, né? Mas eu queria perguntar também, é, vocês é, olhando para a história do Flamengo. 40 anos depois, Quatro, quase 40 anos depois, 38 anos depois, de anos depois, de espera para a torcida. Imagine nós que somos a nova geração de torcedores rubro-negro, né? Estamos ali. Da era 2000 pra cá Eu me tornei torcedor, já falei isso muitas vezes Do Flamengo, eu reconheci assim Cara, eu sou torcedor do Flamengo Com aquele gol do Pet no Vasco, o famoso gol do Pet no Vasco Ali eu era um moleque, e falei assim Eu sou rubro-negro E aí a gente passa uma geração inteira Sem repetir, logicamente Eu não vou dizer repetir, porque Quando a gente bota na régua da história é, É quase impossível Repetir o que vocês fizeram Né? Conseguir é, é, a forma que conseguiu aquele título em, em, em cima do Liverpool. E aí vocês olham para a história, que 38 anos depois, vocês veem o Flamengo com um baita time também, com um elenco que estava jogando fino da bola, ganhando Libertadores e indo disputar com o mesmo time que vocês disputaram, para vocês qual foi o sentimento quando falaram assim, olha é, veio o Liverpool de novo, é para botar na roda de novo os caras?
0: Não, veja assim, ó, era, um, era, uma, era uma situação diferente, né era uma situação diferente porque o Flamengo teve uma campanha extraordinária né? o Flamengo teve uma campanha extraordinária o Jorge de Jesus fez um trabalho que eu eu, 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 Milton Queiroz, Tita Acho muito difícil qualquer treinador Daqui pra frente Pra história do Flamengo Conseguir é, Realizar Por quê? Porque o Jorge Jesus Ele tem cinco títulos E quatro derrotas só né? Ou seja O cara conseguiu mais títulos do que, do que derrota Então vai ser muito difícil Alguém superar tudo aquilo Que o Jorge Jesus realizou né? e quando chegou nessa final né? e quando chegou nessa final é, foi algo assim bem interessante, muita coincidência só que havia um, um, uma diferença muito uma diferença muito grande entre o Liverpool atual né? entre o Liverpool atual e o próprio Flamengo né? e aonde a gente mede essa diferença mede na contratação dos jogadores né? nos passes dos jogadores naquilo que o jogador ganha, naquilo que o jogador foi comprado, né, ou seja, o time do Liverpool, veja, não estou, não estou depreciando o time do Flamengo que foi jogar a final, só estou falando a realidade, né, estou falando só a realidade, por quê? Porque o time do Liverpool, os times ingleses hoje, primeiro que são só jogadores de seleção, a grande maioria jogadores estrangeiros tudo a preço de ouro então era uma situação bem difícil era uma situação bem difícil, mas foi muito legal ver o Flamengo jogar essa, esse jogo final outra vez com o Liverpool, jogando de igual para igual, né, lá e cá lá e cá né? e ter enfrentado no, ter chegado até, por exemplo um tempo extra né? para ser decidido quem ia ganhar o jogo né então foi muito especial para todo mundo, para todos os torcedores pra rubro-negros você, tá? e para nós jogadores que também tivemos a oportunidade de estar naquela situação ah, ali. Tá?
3: Para você, ele? Ah, pra você. É, é, realmente é tudo isso aí que o Tita falou, né? Foi assim um jogo interessantíssimo, né? Porque a coincidência bateu, né? É, da mesma forma como a gente teve que enfrentar o Liverpool, que era um bicho papão na época o Flamengo também foi enfrentar esse esse mesmo Liverpool mas só com figuras diferentes dentro da equipe como Tita muito bem falou é, figuras expoentes no futebol né uma qualidade enorme né é, eu diria até que era um time mais preparado tecnicamente talvez até fisicamente também né? e o Flamengo enfrentou realmente um time máximo. Né? Então, eu acho que, que, o, que o Flamengo, nessa, nessa disputa com o Liverpool, é, mostrou uma qualidade brilhante né? dentro do jogo. Foi, foi uma equipe que, que, que enfrentou de igual um, um time do Liverpool com uma qualidade espetacular. Né? Não é à toa que, que, que se, se fala que é a melhor equipe né? da, da Europa e com jogadores né, maravilhosos, né, e que venceu realmente quem foi melhor em campo, entendeu, mas o Flamengo é, não deixou assim nada a desejar, enfrentou de igual para igual, buscou também o resultado, e infelizmente não, 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 não conseguiu fazer o gol, né, que seria é, o necessário, né, e, o Liverpool encontrou lá numa jogada já trabalhada e...
1: Pura sorte, Nico, pura sorte. Eles fazem tá bem assado, Mas eu
3: Sim, acho exatamente. que o Flamengo, como você falou, é... foi um time brilhante, né? O trabalho do Jesus foi coroado até com a conquista da Libertadores e chegando ao Mundial. Enfrentou uma, uma equipe poderosa, melhor do que a o Flamengo naquela naquela ocasião e mas não foi não foi uma derrota é, assim que deixou muito a desejar o time nada o time foi 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 brioso, jogou de igual para igual mas o outro era superior tecnicamente e eu acho considero, que mereceu porque eu, porque mereceu entendeu
1: eu considero esse Flamengo que disputou esse mundial Política, de 2009 o melhor finalista sul-americano dos últimos tempos né? porque a gente teve né? outros que disputaram e, e simplesmente não tiveram nem chance né? nem passou perto, o Grêmio esteve lá também não passou Sim, perto é. ou o último, o último teve... que
2: conseguiu ganhar foi o Corinthians e ano que vem vai fazer 10 anos 10 Sim. anos né é, já faz muito. É, não
3: esse time do Flamengo ele é, ele é, ele é muito forte né cara um conjunto de, dos jogadores muito muito tecnicamente, assim, muito bons, né? Aquele nosso Flamengo é porque já havia um conjunto dentro da equipe na formação de base entre quase todos os jogadores, né? Que jogaram juntos. Então, um conhecia o outro já há muito mais tempo, desde as categorias infantis, né? Isso aí ajuda muito para que uma equipe ela ela se conheça dentro de campo, né? afinidade de um jogador com o outro, né, e e isso era fundamental naquela época, né, e o Flamengo foi esse esse time que marcou por por esse conjunto, esse entrosamento entre jogadores, né, o coletivo de um querendo bem do outro, né, e isso aí é é, é raro você encontrar numa equipe, né, hoje os jogadores são muito assim, vindo de um lugar, de outro, né, Há uma formação na base, né, especificamente assim, com quatro, cinco, né, seis jogadores. O Flamengo tinha oito jogadores formados na equipe de base né, e que já se conheciam há muito tempo. Né? Então, isso aí facilitava o trabalho dentro de campo é, muito, muito, muito. Né? Então, esse foi um dos grandes positivos daquele. daquele... Que conquistou tudo Pode ter certeza disso
2: E eu queria reforçar com uma pergunta Porque vocês dois citaram aí o Jorge Jesus E eu queria perguntar Como vocês dois enxergam o atual trabalho do técnico Rogério Senne Eu queria muito a opinião de vocês Sobre o trabalho atual do do comandante do Flamengo Que querendo ou não É muito difícil não comparar com o
1: trabalho do Jorge Jesus Que é um trabalho muito recente e muito positivo né? E o detalhe é que ele
0: também é um campeão mundial, né Rogério Senne Pelo São Paulo, né? Não, eu só queria, antes de responder essa pergunta da, que a Marcela fez, né, é, em 81, esse grupo, muitos deles, né, muitos deles, nós já tínhamos, é, é, nós vínhamos jogando juntos desde 1977, né, Adilho, Zico, Júnior, né? Andrade, nós já estávamos juntos quase quatro anos, então, Você mais ou menos tem uma noção do que o Lico está falando, né? O conjunto que nós tínhamos. Por exemplo, a chegada do Lico, eu costumo dizer o seguinte: que a chegada do Lico foi aquela cereja que faltava para o nosso time, entendeu? É verdade, pela técnica dele, pela movimentação dele, pela qualidade dele pelo tempo que ele dava né? ele segurava a bola, ele dava aquele tempo pro Júnior fazer a ultrapassagem quando ele jogava pela esquerda ele dava o tempo pro Leandro dar a ultrapassagem pela direita, né, então pra mim, né, Desse time de 81, quando nós fomos campeões faltava um cara e esse cara foi o Lico, então o Lico ele foi a cereja do bolo desse time aí de 81 entendeu, Eu só ter para um terminar só para fechar só pra fechar aí essa 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 resposta que o Lico deu para vocês aí do do time de 1981. né? Nós não fomos formados um ano atrás, né? por exemplo, esse time do Flamengo não foi formado há quatro anos atrás de 2019, sim praticamente alguns jogadores em 2018 e chegaram ao ápice em 2019, entendeu? Pouco tempo, pouco tempo de formação de um grande time. Nós não, nós já tínhamos, nós já estávamos juntos quase quatro anos, entendeu? Até a gente chegar a esse momento aí do campeão mundial, mas não foi só isso, porque nós continuamos, né? nós fomos campeões Sim, mundiais. Não foi só
1: aquele, não só, né? Não foi só. o único.
0: É isso que é um detalhe importante, entendeu, Matheus e, e, e Marcelo? Nós ganhamos o, o título mundial, né? Nós ganhamos o título mundial e depois continuamos. 82 fomos campeões. É, 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 brasileiro de novo 83 foram fomos campeões brasileiros de novo fomos campeões carioca é, é, em 82 é, então é, o time não parou né o time não parou o time só ele só foi é, é, desfeito né quando o Zico foi para a Udinese alguns jogadores eu fui para o Internacional ou seja Houve uma modificação que o time, claro, um time que joga junto quase, quase sete anos, é, é, é muito tempo, né? É muito tempo. Então o time foi desfeito, e aí realmente depois o Flamengo passou quase, que nem vocês falaram, né? 38 anos sem ganhar a Libertadores, né? Então. Vou... só para deixar claro, uhum. deixar claro, assim, como vocês não tiveram a oportunidade de, de acompanhar esse time, né? Eu e o Lico temos, eu e o Lico temos essa oportunidade de poder é, dar geralmente é, certinho a, a, as datas, o que que aconteceu, né? Antes do antes do Mundial, depois do Mundial, né?
2: Eu vou. Antes de passar aí a pergunta é, é, do Rogério Senna, eu vou até deixar o Lico responder antes que você acabou de falar, mas eu quero até ressaltar que você falou da chegada do Lico e o, o Mundial e a Libertadores, né? O, a disputa de 81 bateu mais ou menos com a saída do, do Júlio César, né? O Urigele. Do, do Flamengo, ele foi embora na metade do ano ele acabou não fazendo parte das conquistas e você falou aí que o Lico foi a do bolo então ele realmente veio num momento onde o Flamengo tava perdendo os jogadores importantes né? e aí eu vou passar pro Lico falar um pouco aí do falar um pouco aí do trabalho do Rogério Ceni como ele veio e depois o Tita responde também
3: o Rogério o Rogério Senna, o Rogério Senna chegou chegou num no, 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 no clube que é, que é uma cobrança muito, muito rápida, né, em cima de, de trabalhos, né, que são feitos, né, ele tava fazendo um trabalho muito bom no Fortaleza, né, onde não há a mesma cobrança de um trabalho feito no Flamengo, né, e aí com a saída do Jorge Jesus, é, chegou um treinador antes dele, que quis mudar é, radicalmente quase que tudo, né, e Desconcertou em vez de, de manter o que estava dando certo, né? E, e você introduzindo mais algum, algum conhecimento seu, é, quis mudar completamente a forma de jogar, né? De uma equipe que estava entrosada, que estava encantando também a todos, né? Então o Flamengo teve um tropeço muito, muito rápido, assim, né? E aí o Rogério Senna chegou para consertar tudo isso pela pela sua capacidade e pelo trabalho que ele vinha realizando. né? Um profissional exemplar, um profissional de primeira grandeza, né? como jogador conquistou o Mundial e grandes títulos pelo São Paulo. né? Então é evidente que qualquer trabalho vai levar um certo tempo para que haja um conhecimento dos jogadores, né, com a filosofia nova de, de um treinador, né. Mas eu acho que ele está merecendo é, é, conquistar todos esses títulos aí que o Flamengo está disputando, porque ele está mostrando é, um trabalho assim dedicado e, e um conhecimento também às vezes de colocar jogadores novos, né. Mas o Flamengo ele ainda é um pouco daquele daquele futebol do Jesus, né? Você não pode deixar de de manter isso, né? Porque é um toque de bola rápido, muito bom, eficiente, produtivo, né? E é o que o futebol requer, né? O Flamengo, ele tem um futebol diferente de todas as outras equipes, né? O Flamengo, ele marca a saída de bola, o Flamengo, ele toca rápido, ele vai envolvendo o adversário aos poucos até conseguir marcar, o gol e e que é o que interessa para ele, né? É evidente que alguns tropeços vão vão, vão acontecer, né? Porque hoje o futebol nós estamos vivendo numa numa fase muito delicada, né? Um clube como o Flamengo da grandeza dele, sem torcida, que é é o grande combustível, né? Dessa equipe que sempre foi, principalmente dentro do Maracanã, né? que ele impulsiona o jogador a, a, a buscar a vitória, é, é coisa é, que, que só você lá dentro pode descrever, né? Então, sem torcida, o time muitas vezes sem, não tem aquele mesmo é, entusiasmo, né? Qualquer equipe que está disputando hoje esse campeonato, eles estão assim, um pouco ainda com falta dessa, dessa inspiração, né? Que o torcedor passa aos jogadores, né? então tem esse problema que o Rogério tá enfrentando, mas é um time que tá se, se ajeitando aos poucos tá, 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 tá mostrando um futebol também muito bom, né? tem conquistado aí é, grandes jogos e, e vitórias né? e saiu alguns jogadores como, como Rafinha né? como o Fábio Mari né? o Pablo Mari e E aí você perdeu um pouco daquela qualidade, que são dois jogadores realmente que fazem falta, né? Mas eu acho que aos poucos o Flamengo foi se entrosando, foi se encontrando, o Rogério foi dando confiança novamente a essa equipe e tem tem demonstrado assim sendo uma das melhores equipes hoje do futebol brasileiro, junto com o Palmeiras, sem dúvida alguma, são as duas grandes equipes que dá vontade de assistir, de ver, de é porque tem jogadores aí admiráveis para você é, é, assim, elogiar com bastante qualidade sem dúvida alguma
2: a gente tem eu vou passar pro, pro Tito se ele quiser complementar. você quer complementar alguma coisa sobre o Rogério Senna Tito?
0: não, eu acho que o Lico falou tudo né? o Rogério é, caiu foi, 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 foi contratado por uma grande, por uma grande instituição é uma instituição que administrativamente sanou todas as suas, as suas dívidas né? e hoje consegue investir em jogadores que hoje o futebol é um pouquinho diferente hoje você tem que ter o dinheiro e o dinheiro faz as contratações né? o Flamengo vendeu três garotos né? o Vinícius Júnior, o... o, o... Paquetá. O, Paquetá. o, o, Ren, o, o Ranier, Renier e o Paquetá e, pô, fez essa seleção aí, né, cara? Fez essa seleção que a gente acompanha, que a gente torce, que a gente vibra. Então, o futebol tomou uma outra proporção. Então, hoje, que nem o Lico falou, né, o Flamengo tem um dos maiores elencos, não só do Brasil, mas das equipes sul-americanas, né?
2: Então, o Flamengo vai estar sempre talvez pois seja não. o melhor elenco, pois talvez não. seja o melhor elenco do mundo fora da Europa, né? Se tirar a Europa, todos
0: os sim, com gente, exatamente, exatamente. Então o Flamengo, por isso que a gente, a gente tem a, a chance, a sorte de ver o Flamengo conquistando é, é, é a Supercopa, é a Copa do é Campeonato Brasileiro, agora está brigando pelo Campeonato é, 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 Carioca, ganhou a Taça Guanabara, enfim a gente vai, vai ter essa alegria os torcedores rubro-negros hoje, né, essa garotada toda vocês aí, o Matheus, a Marcela vai ter essa chance de ver sempre um título, né, de ver sempre o um título por exemplo, o Campeonato Brasileiro vai, vai começar agora no final do mês todo mundo aponta o Flamengo como o franco favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro né? então isso é muito legal, o Flamengo tem que, tem que aproveitar esse momento né, tem que aproveitar esse momento para justamente dar alegria para todos os torcedores
2: vou puxar aqui a primeira pergunta para vocês, é, deixa eu escolher de quem aqui, eu vou puxar o primeiro do Flávio, que ele é professor e ele é, também faz, tem um vídeo no YouTube que, que é do canal TV Tempestade, ele participa com a gente de vez em quando aqui, e eu vou escolher ele primeiro porque ele foi a primeira pessoa hoje a mandar o vídeo pra gente, então é, a gente vai respeitar isso e vai soltar o vídeo dele aqui primeiro, é voltar aí para vocês. Olá,
4: campeões mundiais de 1981, pessoal do Flamengo Cast que me pediu para fazer uma pergunta pros nossos queridos campeões aí que vão morar sempre pra sempre nos nossos corações aí pra terem conseguido um título tão bacana. E a minha pergunta é simples: é, Quem desse time atual vocês colocariam lá em 81? Porque tem isso, né? Tem que tirar alguém do time, né? E assim. É, a opinião de vocês sobre alguns jogadores desse elenco é, se teriam condições, né? Realmente, assim, se não fosse a questão de, tar, de estarmos presos financeiro, financeiramente a eles, será que vocês manteriam o Vitinho é, Michael? Se bem que agora o Vitinho tá, tá por cima, mas assim A gente sabe que nem sempre foi assim, gente tá? Obrigado e tudo de bom
1: para vocês, vocês merecem. Se arriscam a dizer quem vocês colocariam no time daquele time 81 desse elenco agora?
3: Eu vou eu eu vou, eu vou ser bem curto e grosso, sabe assim ó. <risos> um time que um, um time um time que conquista tudo que disputa, né? Um time que encantou a todos, né? Com 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 futebol, é, arte cruzamento perfeito com a dinâmica de jogo, né? Com de uma qualidade técnica impressionante, né? É, você não pode tirar ninguém porque <risos> deu tudo certo, então, como é que você vai mexer numa coisa que, que deu certo, né? É cada um na sua época, né? Então, hoje o Flamengo tem um time. É, muito bom, né? Magnificamente um dos melhores, como a gente já falou aí no futebol brasileiro, né? Podendo ser campeão de Libertadores, podendo ser campeão mundial, né? Mas é uma época diferente, mas é assim, é cada, cada, cada época é né? uma história diferente, né? O futebol era diferente, né? Era menos, era menos corrido, né? Era menos, menos preparo físico, né? E mas era de uma técnica bem melhor do que a que se se vê hoje. Os jogadores daquela equipe em que nós fizemos parte, eu acho que tecnicamente não tinha hoje nenhum jogador superior a qualquer daqueles jogadores daquela equipe. né? Mesmo que tivessem condições, pelo que tem mostrado, de, de entrar naquela equipe, mas ia esperar, como eu esperei durante seis meses, um lugar né, para entrar na equipe, porque o banco primeiro, eram né? jogadores, jogadores, a maioria, eu acho que quase todos, nível de seleção brasileira. Podendo qualquer um ali ser convocado para a seleção brasileira que iria é, mostrar realmente um grande futebol, sem dúvida alguma.
0: Resp- respondendo aí a, a pergunta do, do Flávio, é muito difícil a gente poder... Pegar um jogador do time atual do Flamengo E poder encaixar naquele time né? Porque eram épocas diferentes Eram características diferentes Por exemplo, naquela época Nós corríamos Cinco quilômetros Em uma partida de 90 minutos Hoje, os jogadores correm 12 Então era um futebol Completamente diferente né? Era uma equipe que foi formada Completamente diferente Com características diferentes então é cada quem na sua época Cada, cada quem é, No seu tempo Ou seja, essa equipe de hoje é quase 40 anos Depois Então É, é, é claro que, por exemplo, na imaginação Desse pessoal que não viu O nosso time né, O Matheus, a Marcela O próprio Flávio que fez a pergunta Ele fica imaginando porra, Qual é o um desses jogadores que poderia jogar naquele time? Né? Aquele time Foi aquele time nós nós éramos 11 jogadores nesse jogo final contra o Liverpool nós jogamos todos não não teve substituição né? todo mundo, os que começaram terminaram e hoje ou seja, a gente torce para que esse time ganhe outra vez muitos campeonatos ganhe outra vez a Copa Libertadores vá outra vez para o Mundial e e faça a história que nós fizemos de trazer o título Mundial para o do, pra galeria de troféus do Flamengo
2: maravilha é, isso puxa então já fica, já fica um gancho para outra pergunta que eu vou puxar agora que é do jornalista Sérgio Javier Filho que eu considero meu padrinho na, na, na Globo, ele é, ele é jornalista do Sport TV, foi diretor da revista Placar e eu pedi para ele enviar um vídeo ele mandou pra gente, estão representando aí a, a, a comunicação da Globo Sérgio Xavier Filho está né, aí para você. É, o cara é meu, meu padrinho, que posso Deixa eu colocar aqui para você. Marcela.
4: Colocar... Que time você reuniu, hein? Um dos maiores times da história do
0: futebol. Tá? Esse time do Flamengo dos anos 80. pergunta que eu faço para a turma é a seguinte: o que aconteceria se o Flamengo dos anos 80 pegasse o Flamengo de 2019 hum. e 2020? O que, que rolaria? Quem é que conseguiria parar o Zico? Quem é que marcaria o arrascaeta? O tá Guedo teria total liberdade? O que, que o Tita faria nesse 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 confronto? Quem é que ganharia essa partida? Supondo, claro, né, que preparo físico fosse i- i- idêntico, que as condições fossem iguais, né? Estamos falando só de tática e técnica. O que, que daria Flamengo versus Flamengo?
1: Pergunta boa.
0: Vou o... é. Grande Serginho Grande Serginho Porra, adoro, adoro esse cara Parabéns aí que ele é teu padrinho, Marcelo Show É bacana, mas o que que acontece Assim ó, eu acho que seria Um grande jogo né? Um grande jogo e, e um jogo De duas grandes equipes De duas grandes equipes jogo Duas equipes que tratam bem a bola Que jogam bom futebol Né, e e claro cada quem na sua época né cada quem na sua época e eu acho que seria um jogaço cara eu acho que seria um jogaço um jogo a nível assim daquele que a gente faz no final do ano né o jogo das estrelas né o Zicão sempre faz esse jogo né o jogo das estrelas eu acho que esse jogo o Flamengo de 81 com o Flamengo de 2019 eu acho que nós teríamos aí um Aquele, aquele jogo de basquete, né? Dos globetrotters, né? Os melhores jogadores, né? Então, eu acho que sair, seria um jogaço.
2: Você acha que o, o, Júnior, o, o Leandro ia subir muito? Ia deixar as costas pro Bruno Henrique? Ou... <risos> que o Leandro apoiava muito, o ia Henrique lá atrás? Eu acho
0: o seguinte, o Matheus, o Marcela, o que que acontece? O, o, o Leandro e o Júnior... Não eram eles que Não. marcavam. Era o adversário, adversário que marcavam eles, entendeu? <risos>
2: ah, mas tem que, tem que falar isso. Eu acho que o Bruno... Tem
0: que fazer pro fazer o Serginho, isso.
2: né? Fala ah, para o Jesus. Fala para ele.
0: É, porque o que, que acontece? A gente, nós tínhamos três caras que defendiam. Que era o Marinho, o Moser e o Andrade. O resto tudo atacava, cara.
1: Pode oh, Cuida lá da frente, que ele cai de trás, a gente cuida, né?
2: Quanto seria o placar, ali? Quanto seria um placar desse confronto?
3: Ah, cara, olha, eu, eu digo que só quem ganharia com isso seria o torcedor rubro-negro, viu? De ver esses dois times jogando, mostrando só toque na bola, qualidade técnica... né, das duas equipes, mas eu ainda digo que aquela equipe de 81, ela foi formada, como eu falei, né, com quase a maioria dos jogadores na base, e havia um entendimento muito grande, e e a capacidade técnica daqueles jogadores, de toda a equipe, foi... ela poderia representar vestindo a camisa da seleção brasileira, que foi, em 82, formada uma grande seleção com jogadores espetaculares, porque em cada equipe haviam três, quatro jogadores que desequilibravam o nível de seleção brasileira e que só não foi mais jogadores daquele time do Flamengo de 81 para a Copa de 82 por injustiça, entendeu? Acho que deixaram muitos jogadores de fora. Eu cito até alguns que eu posso dizer que estavam é, numa melhor forma e, e num momento assim, melhor que outros que foram convocados, como era o caso do Raul, do Andrade, entendeu? Então, do próprio Tita, do né? é, Adílio, enfim. eram jogadores, além da dupla de zaga, que era espetacular eu nunca vi uma dupla de zaga com tanta recuperação rápida em cima de atacantes como foi Moser e Marinho não existe até hoje uma dupla igual a essa então eram jogadores todos de nível de seleção brasileira sem dúvida alguma, entendeu? se tivesse o preparo físico de hoje eu diria que daria aquela equipe de 81 tranquilamente
2: Vamos, vamos todo mundo.
3: Mas não concurra, desmerecendo.
2: Não né? pode, pode completar.
3: Mas não desmerecendo a equipe de hoje, né? Que ela tem jogadores fantásticos também, nível de seleção brasileira, como é Everton Ribeiro, como é Gerson, como é a Rascaeta, Bruno Henrique, né? jogadores é, Rodrigo Caio, tudo jogadores Felipe Luiz, jogadores de nível de seleção brasileira também, sem dúvida alguma.
0: Agora, Marcela, deixa, Marcela, deixa eu só entrar em um minutinho. Claro. Quando, você, claro. quando você mostrou o vídeo do Serginho, né? o Serginho que teve a felicidade de ver esse time jogando, né? Ele, ele fala assim: A equipe, uma das equipes de melhor que melhor jogou o futebol mundial. Uma das melhores equipes do futebol mundial. Então. A, essa frase já fala tudo na nossa equipe, entendeu?
2: Eu, eu ia falar pra gente fechar aqui, concordar. Eu vou falar que mundo. não? Eu ia fechar eu mais. Falar aqui, pra todo mundo fechar, concordar em 1x0 gol do Zico. Tá ótimo.
1: Tá ótimo. Eu, o o não, Flamengo eu, ia ganhar, eu, eu tenho eu certeza. Muitos
3: gols. Acho que ia sair muitos gols aí nesse jogo.
2: Deixa eu colocar aqui então pra vocês a pergunta do, do nosso querido Thiago. Cadê? Thiago. Vou colocar aqui a carretinha do Thiago
3: Está ah, carregando aqui Saudações rubro-negras, meus amigos Vocês que estão acompanhando aí a
2: live do Flamengo Cast Eu queria perguntar para os convidados Se teve algum time que durante a carreira deles Eles tinham vontade de jogar e nunca jogaram E se tem algum título que eles não conquistaram Que eles gostariam muito de ter conquistado Muito obrigado,
0: saudação rubro-negras então, o que que acontece? Assim, ó, eu tenho eu tenho uma dor eu tenho uma dor de cotovelo muito grande porque nós nós perdemos um título nós per, nós perdemos um título carioca em 1980 nós fomos jogar uma semifinal contra uh, o Serrano lá em lá em Teresópolis lá em cima lá em Petrópolis Choveu muito, né, é, caiu, um, caiu uma acerração muito forte, eu me lembro perfeitamente que o Domingo Bosco entrou no, no vestiário e falou assim, pessoal, nós podemos cancelar esse jogo, vamos voltar para o Rio, a gente volta aqui amanhã, choveu muito, está essa acerração aí, a gente não está vendo a bola, por que, que a gente não cancela esse jogo e joga outra vez amanhã? Aí o pessoal, não, que nada, isso aqui a gente vai ganhar face e tal, isso e aquilo, nosso time é muito bom, aquela coisa toda. O que, que aconteceu? Nós fizemos esse jogo, jogamos 90 minutos, não deu nada certo, o Zicão saiu machucado, o Zico perdeu um pênalti, e nós levamos um gol, faltando 10 minutos, do Anapolina, que nos tirou a chance de jogar a final do campeonato carioca e nós perdemos esse título de, de 1980 o, o título estadual por causa dessa falta de experiência que nós tivemos nesse jogo contra o Serrano vocês vão ver aí na, 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 na no Google no YouTube vocês, vocês procurarem aí vocês vão ver essa história isso foi um título que nós demos de graça né de graça que saiu das nossas mãos dessa maneira dessa ah, isso aí foi respondendo a pergunta do Thiago
2: tá, é, eu só queria deixar claro que se o Flamengo tivesse vencido aquele título, o Flamengo ganhou o Carioca de 78, os dois de 79 e de 81, o Flamengo seria pentacampeão estadual
0: exatamente, exatamente
2: deixa o Lico responder se tem algum título que ele gostaria de ter conquistado ou não conquistou e também é, se tem algum time que vocês dois jogaram que vocês queriam ter jogado ou nunca jogaram não, não.
3: Não, eu eu, assim particularmente, eu só tenho que agradecer, cara, que em em quatro anos que eu fiquei no no Flamengo, eu tenho na minha minha estatística aí dez títulos, entendeu? Em quatro anos. Então tudo que que a equipe, o o clube disputou, eu, eu fiz parte, conseguimos, né? Ganhar todos esses títulos aí e não ficou nenhum para trás não esse que o Tita acabou de se referir eu ainda não tinha não estava na equipe nem estava estava recém chegar chegando ao Flamengo né e só me lembro assim dessa da, da, é, contando assim como é que foi essa derrota aí que o Tita acabou de explicar mas é, todos os, os campeonatos de torneios e a equipe disputou é, é, a gente venceu. Eu só lamento assim um pouco foi a segunda Libertadores que nós disputamos e perdemos no Maracanã para o Penharol de 1 a 0, uma infelicidade. Eu diria assim que acontece às vezes na dentro de um jogo, sabe? Atacamos quase que 90 minutos e acabamos perdendo com um gol de falta do Jair, que meteu uma bola lá na na forquilha foi a única derrota assim que me entristeceu um pouco, mas as outras eu acho que todos nós conquistamos tudo que disputamos, graças a Deus.
2: É, quando o Thiago mandou essa sua pergunta eu pensei, pô, eles vão dizer que queriam ter conquistado a Copa do Mundo, mas nem passou pela cabeça.
1: <risos> né? Já ganharam o Mundial.
2: Já ganharam o Mundial mais importante. Né?
0: Mas o Marcelo, deixa é. eu te falar uma coisa legal aqui. Você. Nós tivemos no ano de 81, né? Nós, nós tivemos no, no ano de 81, é, se eu não me engano, em, em 20 dias, não, em 40 dias, nós, nós ganhamos três campeonatos, entendeu? Em 40 dias, nós ganhamos três campeonatos e ainda metemos 6x0 no Botafogo, entendeu? Ou seja, nós metemos 6x0 no Botafogo. Ganhamos do Vasco. Ganhamos do Vasco o campeonato estadual depois ganhamos a Copa Libertadores e ganhamos o mundial entendeu
2: é pouca coisa não né não é
0: não é, não é não, é, não, não,
1: é, não. É, é muito maior é mais do que em 40 dias já, já é maior não, que muito time dizer, aí a né a gente
2: pode dizer que nessa live aqui a gente tem mais títulos que o Botafogo aqui nessa live aqui... É
0: isso.
3: e ganhamos e ganhamos o um brasileiro lá em Porto Alegre dificílimo né Tito aquele brasileiro é, lá grande. foi em
0: 82 82,
4: 82.
2: É. É, então realmente não, o que não falta é título né eu vou subir a pergunta do, do, do Abdala. Eu quis até lembrar que o Abdala chegou a citar o Adilho também na pergunta, porque ele estava confirmado com a gente. Mas, de qualquer forma. E, e eu nem escutei a pergunta do Abdala, então é inédito até pra mim que qualquer coisa que o Abdala falar aqui é responsabilidade toda dele, tá? É, que o Abdala gente fala com vezes que. Pelo amor de Deus, Abdala. Então, deixa eu soltar aqui. Fala Marcelinha, fala Donzaga. É Infelizmente hoje eu não vou poder participar da live, né? Com esses monstros do Flamengo, Tita Ali, com Adilho. É, queria estar muito com vocês, mas hoje infelizmente no dia mais importante eu acho do Flamengo Cast eu não posso estar presente, mas é, vou deixar uma pergunta, né? Minha colaboração é, eu queria saber dos três,
0: dos três, é, qual foi o momento que vocês acham fora gramado na viagem a Tóquio que ficou marcante, que foi um momento
2: legal para vocês Seja descontração durante o, o, a concentração, é algo, algo que aconteceu, teve algo aí interessante que vocês possam contar pra gente e, e dividir um momento inesquecível dessa conquista? Valeu, gente. Um abraço. É, perguntou do, do extracampo do, na viagem pra toca do Mundial. Ó, então...
0: oh, eu, eu tenho. Eu tenho uma história muito legal, cara. Assim, muito legal, porque nós nós não fizemos a viagem direto né? nós ficamos quase uma semana em Los Angeles para quebrar um pouquinho o fuso horário e, e antes de viajar para Tóquio nós tivemos a chance de ir à Disneylândia né? nós fomos à Disneylândia todo grupo né? todo mundo do Flamengo nós fomos à Disneylândia e nós tínhamos um jogador que era muito jovem um jogador que tinha vindo do Nordeste que era uma tremenda de uma figura jogava muita bola jogava muita bola ele era o reserva direto do Zico né que era o peu né que era o peu e aí o que, que aconteceu lá na Disneyland ele chegou para mim e falou assim tita ou eu queria eu queria desfrutar desse momento aqui para me ligar para minha família cara como é que eu faço para falar com a minha mãe cara e eu sabia como é que movimentava fazia um call et call né uma chamada a cobrar né eu falei você tem o um telefone da tua mãe eu falei, tenho, cara, o telefone da minha mãe é esse aqui. Aí eu peguei lá, peguei o telefone, falei ali umas três frases em inglês, né? E aí atendeu a mãe do Peu, né, cara? <risos> aí eu não me lembro o nome dela, né? Eu falei, a senhora, tudo bem? A mãe do Peu?" É assim, é assim. Ó, peraí que ele quer muito falar com a senhora. Aí quando eu passei, a, quando eu passei o telefone para ele, né? Ele falou assim, mãe... Você não sabe aonde eu tô. Eu tô na Disneylândia. Na casa do Mickey e da Minnie. É assim,
1: a história... A, então, ô Marcela, então, quer dizer que a história do, do Mickey com o Flamengo não é de agora, não. não é é, tem gente, da, que não valoriza, gente que não valoriza
2: a Copa Mickey. A
1: gente, a, a, tá vendo? É, é. Pois é. A gente fala que essa história do Mickey e do Flamengo... É, começou agora com a Copa Mickey, mas a gente vê, ó, já há muitos anos, já essa parceria muito do muito tempo eu... Há muito tempo Agora, eu não me lembro desse episódio, não, porque eu sou o, meu, o, meu, o meu, meu, meu apelido é Peu e eu também sou do Nordeste, mas eu me lembro desse, desse episódio, não
2: Desde quando teu apelido é Peu?
1: Desde que eu nasci, por incrível
2: 150 episódios, a gente nunca tinha ouvido falar disso
1: é porque vocês me conhecem que eu me chamam de Gonzaga, Gonzaga, Gonzaga. Mas aqui na aqui na Bahia, aqui na minha cidade, aqui no, entre a família, meu apelido é Pel.
2: Ligo tem alguma história aí do mundial, da viagem, alguma história de vestiário, alguma coisa que você se recorde?
3: É, eu, eu, eu que eu que eu assim recordo foi quando a gente ficou no campo, né, no jogo, momentos antes aí da partida lá que o, o Liverpool e aí é, como o Júnior, o Adílio, gostavam muito de batuque, né? Entrou todo mundo é, batucando lá, um tamborim e tal, né? pra descontrair mesmo, né? É, o pessoal do jogo, né? E aí os ingleses entraram todos engravatados, né? Tudo de, de paletó, de blazes. E aí olharam e começaram a rir. Quem, como quem diz assim, né? Pô, vamos jogar com um time de pelada, né? Um time que... <risos> Que eles nem conheciam, né? Que não, não, não tinha, não se tinha conhecimento. Naquela, naquela, época
0: não como tinha, naquela época não tinha rede social, né, Lílio?
3: É, não tinha nada. Então eles começaram a rir, né? Isso aí, aí o Júnior pescou aquilo ali da risada dos caras, que ninguém sabia se eles estavam rindo de, da gente mesmo, né? E levou pro vestiário e disse, ó, oh, os caras estavam rindo de nós aí, cara. Estavam tirando onda em cima. Vamos mostrar para esses. Esses gringos aí que não é bem assim o negócio. E aí, quando eles acordaram, já estava 3 a 0 que eles quiseram reagir, não teve mais, né, cara? E se eles se abrem, eles levavam mais uns três uns ainda no segundo tempo, com certeza. E aí saíram tudo quieto do campo. <risos> Essa foi uma das contrações que, que a gente lembra aí.
1: Injetou um pouco de ânimo para jogar, né? É. Eu vou colocar
2: então, aproveitando que a gente falou sobre tudo isso, e você falou aí sobre também a vencer o Mundial, esse ânimo todo, e isso dá pra fazer um belo gancho com a pergunta que o Tosa mandou pra gente, então eu vou incluir aqui pra pra vocês ouvirem a pergunta dele, porque tem muito a ver com, com o Mundial também e tudo mais, então...
0: Olá meus amigos, boa noite é, minha pergunta é simples é, mas mais uma curiosidade eu queria saber em que momento que momento da trajetória é, não digo nem da Libertadores ou lá no Mundial mesmo, mas em que momento vocês entenderam que vocês estavam participando de um time histórico e queria ganhar tudo qual foi o momento, você assim, um olhou para o outro e falou hum, acho que dá, qual o momento? diz aí pra gente, obrigado aí Parabéns e obrigado por tudo. Um grande abraço.
3: Ah, cara, eu te digo que aquele time, aquele pessoal, aquele grupo, sabe? Ele era tão assim voltado para vencer é, tudo que disputava, porque ele tinha prazer de treinar, ele tinha prazer de jogar, sabe? Era um grupo fantástico, realmente, que eu conheci assim, é, em cada jogador com uma... uma uma vontade, uma obsessão de, de, de ser campeão, de ganhar, de, sabe, de sair de campo realmente é, dando conta do seu recado e fazendo a torcida do Flamengo e alegre, sabe? Eu sempre tive isso assim, de, de observar essas coisas, né? É, quando o time entrava em campo, ele já entrava cada um seriamente assim, voltado para jogar, para se doar ao máximo, né, vestindo aquela camisa com, com amor, com ousadia, enfim, era... Então, eu digo que maravilhosamente eu pude conhecer realmente jogadores fantásticos numa época de um futebol alegre, é, é, de divlis, né de habilidade, de técnicas né, apuradíssimas então eu tenho para dizer que que era isso aí aquele grupo realmente era de encher os olhos né, como eram outros grandes grandes equipes né, da época todas formadas por grandes jogadores mas aquele time realmente era fantástico era maravilhoso representar essa torcida que é uma das coisas mais lindas que eu já pude presenciar e falo para todo mundo que se você quer ter uma alegria e uma beleza no um momento que vai ficar guardado para sua história, é ir no Maracanã e ver essa torcida do Flamengo é, saudar o time na entrada de campo, ou comemorar um gol, ou comemorar um título. É realmente maravilhoso e grandioso para qualquer um dos jogadores que, que, que vestem essa camisa, com certeza.
2: E aí, Tita, teve um momento que vocês pararam e perceberam que que esse time era realmente histórico, que vocês estavam vivendo um momento especial.
0: Olha, Marcela, respondendo aí a pergunta do Tosa, né? A gente não. Eu eu, pelo menos eu não me lembro de qual foi esse momento, entendeu? Eu não me lembro desse momento. Porque era um time assim que, que nem o Lico falou, era um time ganhador, vencedor, né? Nós nós tivemos, não não me lembro qual foi o ano, nós tivemos uma invencibilidade de 43 jogos sem perder. né? Ganhamos não sei quantos campeonatos cariocas, campeonatos brasileiros, Copa Libertadores, campeonato mundial, os torneios lá fora, né? os torneios que nós participávamos na Espanha, na na Itália, na França. Eu não me lembro, na verdade. né? Assim, para vocês terem uma ideia... Né, respondendo aí a pergunta do Cosa, Naquela época nós tínhamos uma participação... No que o Flamengo ganhava... né Nas arrecadações... então Quando nós ganhávamos... Nós tínhamos 25% da cota do Flamengo... E quando nós empatávamos... Nós tínhamos 15% da cota... Então o que, que acontecia? Quando nós chegávamos no Maracanã... Quando o jogo era 5 horas da tarde... Nós chegávamos por volta assim de três e meia, quinze para as quatro no Maracanã. Então o Maracanã já estava enchendo. O Raul ia lá, o Raul descia, ia lá no túnel, ficava olhando, né? Ele olhava o pessoal entrar no Maracanã, procurar seu, o seu assento. E ele voltava no vestiário e falava assim: Pessoal, hoje é 10 mil para cada um. Por quê? Porque nós já sabíamos que ia é ganhar, entendeu? Quando não vocês é a gente olharam pra trás, já né?
1: viu que o, time, o que vocês fizeram já era histórico, né?
0: É. Não, que a gente... Ou seja, não. é claro que você vai somando, vai, vai ganhando os campeonatos, vai né? E você vai marcando a história. Mas isso aí era tão natural, cara, era tão natural do time, a qualidade era tão grande, que a gente não pensou nessa hora. Qual foi o momento que deu esse estalo? Não era, porque a gente, a gente ia ganhando todo mundo, entendeu? A gente ia ganhando todo mundo. Imagina, em 40 dias nós ganhamos três títulos. Em que momento que a gente pensou? Não pensou, a gente só ia jogava e ganhava, ganhava e jogava, jogava e ganhava, ganhava e jogava, jogava, entendeu?
2: Às vezes nem, nem jogava e ganhava também. A, a, vez...
1: a, gente, brinca, a gente brinca muito com, com essa situação do, de, de 2019, que o Flamengo foi campeão sem jogar.
2: É, não, não é, ganhou no trio elétrico. Nem jogava e ganhava. Não é, não é isso. É, é. Eu, queria, eu queria aproveitar é. É, que o Lico falou é. a bateria está acabando ele pode ser que ele caia ali né, e a gente já está passando para a reta final aqui eu queria primeiramente estender um convite a vocês dois para retornarem aqui futuramente individualmente, para a gente poder falar mais da carreira específica e não da conquista do Mundial então eu estendo esse convite de volta é, ainda tem mais duas perguntas para fazer, Vou deixar pra fazer depois. eu só quero puxar uma pergunta, porque a nossa primeira grande entrevista que a gente entrevistou o Sávio, né, o louro da Gávea, sabe, o, o, é sabe, e a, a, sabe. a gente perguntou pra ele na sabe. época quem foi o maior sabe. jogador que ele jogou junto, e ele falou sabe. muito sobre como foi jogar com o Zidane, que ele chegou a jogar com o Zidane no Real Madrid, e eu pra... queria estender pra vocês como é jogar com o Zico, é? eu acho que a resposta de vocês vai ser Zico, provavelmente, então como é, como foi jogar com o Zico, então, como é? É... quanto ele é diferenciado em relação a todo quanto mundo que é jogado com
0: vocês. Não, olha, eu posso eu posso, não, eu posso responder que eu, eu, eu joguei com o Zico se, sempre ele cinco anos na minha frente, né? Porque ele é mais velho do que eu, cinco anos. Hoje eu tenho 63 anos, ele tem 68. Né. Ele, quando estava na escolinha, eu cheguei no dente dos dentes de leite, né? Tive a felicidade de acompanhá-lo. E, e, e não uso as minhas palavras. Né, eu não uso as minhas palavras. Eu uso a palavra do Pelé. O Pelé certa vez, alguém perguntou pra ele, Pelé, qual foi o jogador, quem foi o jogador que mais se aproximou de você? O Pelé respondeu o Zico, entendeu? Então, eu não tenho mais nada pra falar, eu vou falar o quê? Se o Pelé falou que era o Zico, e eu e o Lico tivemos a felicidade de jogar sete anos com ele no Flamengo, não tem outra resposta, entendeu? Aí eu
2: vou pedir pro Lico falar, então, como foi jogar com o Zico, aí como... eu
3: não jogar... É, eu, eu eu diria que tem certos jogadores, né, assim que são dotados de uma de uma arte de encher os olhos, né, e que passam a ser ídolos de, de todos nós que, que jogamos ao lado, né. E esses grandes jogadores, ele eles têm assim um de, de atividade, de imaginação muito rápida, né? E o Zico era um desses jogadores, né? E, e cada um que jogou ao seu lado, com certeza, se orgulha muito, né? É um prazer, né? É, jogar ao lado de um jogador dessa, desse tamanho, né? Desse quilate, né? Dessa categoria, como eram outros jogadores também, né? Foram, né? Você falou que o Sábio citou o Zidane, né, que era uma outra fábula de jogador, né, fantástica, né. E assim teve outros grandes gênios, né, Super craques, né, e o Zico era um deles, né, e deixa assim um registro muito importante e muito gostoso, né, de você poder falar hoje que eu joguei ao lado do Zico, né ao lado de Tita, de Adílio, de Andrade, de Júnior de Leandro, né? Eu tenho certeza, assim, comigo de que eu joguei ao lado de jogadores fantásticos do futebol mundo. Né? E graças a Deus eu pude ter esse presente, né? Saindo daqui de uma cidade pequena e jogando ao lado desses grandes, né? Cracks que que a bola já já evidenciou, né então foi, foi realmente um orgulho grande mim jogado com dores equipe de 81 e foi um presente que eu ganhei
2: então dá tempo de botar as duas então vou botar primeiro a do nosso querido JJ que foi citado aqui, que tá no nosso no nosso chat aqui vou colocar aqui pra gente Nossa. ouvir o que ele tem a dizer para vocês aí. Colocar aqui.
3: salve,
1: salve pessoal do Flamengo Cash salve, salve para os nossos ídolos da história do Flamengo o Atilho, o Nunes o Lico quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e queria perguntar para vocês como é estar dentro da história do maior clube do mundo do o nosso Flamengo como é saber que vocês têm um nome eternizado na história do Flamengo qual é a sensação quero agradecer dizer um grande abraço, dizer que eu sou grande fã, obrigado por tudo e também já deixar o convite aberto para quando vocês quiserem participar conosco do site do Redação Robo Negra, do qual eu faço parte. Um abraço Jerônimo, aqui de São Luís Maranhão.
3: Obrigado, legal.
2: E aí, como é fazer parte da... Então, eu
3: eu diria que é uma sensação... (risos) E aí, como é fazer parte da... É, eu diria que é uma sensação gostosa, maravilhosa, né, cara? Não tem, assim, um sentido que não não seja de agradecimento, né? Por ter feito parte da história de um dos maiores clubes do futebol né, mundial. E vestir essa essa camisa rubro negra foi realmente a realização de um sonho de garoto, né? Que quando criança... sonhava né, e pensava em em jogar numa grande equipe né, e eu fui parar e realizar esse sonho né, no momento certo, entrando numa equipe com jogadores fantásticos né, e e deu, graças a Deus tudo certo né? então eu só tenho que agradecer por ter feito parte dessa história desse clube com grandes títulos importantes para a galeria né? do Flamengo. E e só tenho realmente que dizer muito obrigado aos meus pais e a Deus. E a esses jogadores todos, né? todo aquele grupo que fez parte, né? desde roupeiro, massagista, médicos, enfim, né? todo o grupo. Foi realmente fantástico essa convivência que tive durante quatro anos né, é, lutando e com eles e para alcançar é, os meus objetivos e a minha meta tão sonhada, então realmente é uma é uma marca que fica para a história registrada mesmo com muito muito carinho com muita muito respeito que eu digo isso porque não é fácil né, e, e a gente conquistou isso aí então Realmente me sinto, assim, agradecido.
0: Não, veja, eu gostei muito da pergunta do JJ, né? Porque ele ele usa uma uma palavra super legal, né? Eternizar. né? Eternizado. Isso aí já diz tudo. Isso aí nunca ninguém vai poder tirar. né? Isso aí nunca alguém vai poder apagar. E você ficar na história do clube, né? como uma das equipes ou a equipe mais gloriosa do, do clube de regatas do Flamengo né? então não tem nada não tem nada mais prazeroso né? do que ser eternizado por uma equipe principalmente como o Flamengo né? o tamanho do Flamengo uma equipe que tem 45 milhões de torcedores então isso não é para qualquer um né? não é para qualquer um e eu me sinto muito honrado, claro que eu fiz muito sacrifício, né? Eu tive, eu cheguei no Flamengo com 11 anos, né? Eu joguei na base durante sete anos até entrar no profissionais. Não foi, não foi fácil, né? Não foi fácil porque todo garoto quer jogar no Flamengo, qualquer jogador, o primo do Matheus, o sobrinho da. da, da, da da Marcela, se alguém perguntar ah, eu quero ser jogador do Flamengo todo mundo quer ser jogador do Flamengo e você ser eternizado né? assim como o Lico falou, assim como eu estou falando é algo realmente de muita alegria e de muita satisfação
2: a pergunta que a gente tem em vídeo é a da, a da nossa querida Dani que também é do relação Rubro Negra ela faz outro podcast comigo que é Consagradas no Gramado que é um podcast feito só com, só com mulheres jornalistas e flamenguistas então a gente fala bastante sobre a inclusão da mulher no, no esporte E ela mandou uma pergunta aqui pra, pra vocês Deixa eu abrir aqui a pergunta da Dani É um, é um vídeo um pouco mais longo porque ela, ela introduziu e tudo mais Mas vamos ouvir a nossa companheira aqui falar um pouquinho Oi, tudo bem? É quem tá falando
5: aqui é o Daniel Luiz Sou jornalista do Redação Rúlio Negra E para mim é uma honra fazer perguntas Compartilhar essa emoção com esses jogadores lendários e ídolos da geração de 81. é Eu que não vivi essa geração, mas claro, obviamente, ouvi histórias, vi, vivi através dos vídeos e das fotos. É, fico muito feliz em estar tendo essa oportunidade de fazer uma pergunta né, para é, esses ídolos, as, as maiores ídolos do Flamengo que a gente já conhece. E assim, pegando um pouco do gancho que a gente tem aqui da dessa nova geração que começou a partir, mais ou menos a partir de 2019, com esses títulos tão emblemáticos, como a conquista da Libertadores, como a conquista do do Brasileirão. Eu quero fazer uma pergunta muito direcionada a, a esse ponto. Esses jogadores atuais que estão nessa geração de 2019 para cá, eu acho que eles ainda não têm essa noção de como eles se tornaram importantes para a história do Flamengo e como eles têm o seu nome marcado na história do Flamengo para vocês, que já passou tantos anos, que já tem mais de 40 anos em relação ao título de 81 e da história do que aconteceu no Mundial e naquele ano. Já caiu a ficha, realmente, quando foi o momento em que vocês perceberam, assim, que, nossa, eu faço parte da história do Flamengo, eu tenho o meu nome, eu tenho uma importância para a história do Flamengo. A partir de que momento na vida de vocês, vocês conseguiram perceber a importância do nome de vocês para a história do Flamengo. E, novamente, beijos, boa noite. É uma honra estar perguntando, compartilhando aqui com vocês. Saudações sobre o Negra.
2: Vou deixar o o Tita responder primeiro aí.
0: Olha, respondendo a pergunta pergunta da Daniela, da Daniele, né? O que que acontece? A gente, assim, fazer parte de um grupo como esse né? é uma uma tremenda satisfação, alegria, né? Você ser eternizado por uma instituição como o Flamengo, né? Como o Clube de Regatas do Flamengo. E eu posso dizer assim que. Você você ter esse esse nome gravado na história do clube, né? São para poucos jogadores, né? São para poucos jogadores. Se a gente prestar bem atenção, cada ano, por exemplo, que você forma uma equipe, né? Você coloca aí de 40 De 40 a 50 jogadores E se você colocar Quando o Flamengo foi Quando o Flamengo foi fundado né, A gente vê Quantos jogadores já passaram Vestindo a camisa do Flamengo né? E aí a gente Calcula em que ordem Nós estamos né? Em que ordem que está aquele time de 81 né? Então isso aí é um motivo de muita alegria Muita satisfação é para é poucos jogadores assim como mesmo o mesmo Lico falou né? que é um, um objetivo alcançado, uma honra uma alegria muito grande e eu também me sinto dessa maneira olha
3: eu... tem, tem uma coisa na carreira do jogador e no futebol que é se chama título né? então o que é importante no futebol é você alcançar títulos conquistar títulos né então, todo jogador que conquista títulos, ele fica marcado na história do clube, né? Porque não adianta você jogar 10, 15 ou 20 anos é futebol e não ter ganho títulos para ficar é, marcado na sua história, né? Esse time de hoje, os jogadores, também já tem a sua história marcada no, no clube pelas conquistas alcançadas, né? Então, só vai ficar na história do clube quem conquistar realmente títulos na sua carreira e fica e fica realmente eternizado como um, um dos grandes ídolos, né? Isso aí serve para todos os jogadores que conquistaram troféus, né? Na galeria e deixar na galeria do. É isso
1: aí é para a gente finalizar. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês dois. Isso pode ser uma resposta mais rápida mesmo. É vocês se emocionaram com o título de 2019? Tenho certeza que vocês viveram 81 vocês viveram e a torcida se, é, se emocionou. E aí vocês no papel de torcedor agora, em 2019, com todo, com todo o, vamos dizer assim, a, 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 o cenário que, é, que se, de, se desenhou, né? com todo o, o desenrolado da partida de ter sido tão dramático, vocês se emocionaram é, com esse time de 2019, assim como a gente, torcedor, que a gente, primeira vez vendo o time campeão da Libertadores, né a, gente, a Marcela, eu mesmo, foi... Eu nem vou falar, lembrar aqui porque eu já me emociono. Mas é, como vocês se sentiram vendo o time depois de 38 anos sendo campeão de novamente da Libertadores? Pode conversar com você, Licos, que já tá na tela aí, ah, então eu,
3: eu, 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 eu hoje eu, eu assisto jogos, né? E gosto de ver a equipe jogar um bom futebol, né? já minhas filhas são apaixonadas pelo Flamengo, né, a minha filha mais nova ela foi até é, o Peru assistir o jogo, né na é, ah, final da, da Libertadores é eu consegui os ingressos lá para ela com, com o namorado e eles foram eles estão sempre no Maracanã a minha filha mais velha, a mesma coisa torce, todas de e você como pai ainda é ver a alegria das filhas, né Estamos aí na torcida querendo né que o Flamengo pensa sempre e não vai conseguir é evidente né como a gente também não conseguiu ganhar sempre mas a gente está aí torcendo por, por títulos para para ver essa, essas cores aí vermelha e preta é, na rua né é, é, curtindo a alegria do, do torcedor então estamos sempre aí na torcida com certeza e isso aí Faz bem para a vida de todos nós aí, com certeza. Que vestimos essa camisa aí com muito orgulho,
0: não? Eu fiquei, eu gostei muito, cara. Eu vibrei muito. Nós nós fomos convidados, eu e o Leandro, para irmos a Boston a convite convite da Fla Boston, né, para assistir esse jogo da Copa Libertadores. E nós estávamos muito preocupados porque o Flamengo estava perdendo, né? E naqueles minutos finaisinhos ali com dois gols do, do. do... do Gabigol. Com do dois Gabigol. gols do Gabigol. Gabigol, né? Deu deu aquela virada e, porra, foi uma festa impressionante no lugar que a gente estava era um lugar com quase 800 pessoas, né? Tudo torcedor do Flamengo. Então foi uma água bem bacana, bem legal depois de tantos anos, 38, 38 anos você vê o Flamengo campeão da Libertadores de novo, né? Eu fiquei muito orgulhoso, né? Fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito de ver o trabalho que o Flamengo fez, o jogo que o Flamengo fez, né? Isso aí foi foi muito emocionante. Eu fiquei bastante bastante feliz, né? Com a atuação, com a conquista, né? com, a, com a como como comemoração, né? Por exemplo, eu, eu sabia, né? Eu sabia que a torcida receberia o Flamengo como recebeu. Como vocês não não, não se não se lembram da época quando nós Quando o Brasil foi campeão em 1970, né, campeão mundial, tricampeão mundial, quando o Brasil chegou, o o Brasil chegou no Rio de Janeiro. E, por exemplo, Avenida Brasil, Avenida Rio Branco, o Aterro, estava lotado de gente. Quando é que eu vi uma cena daquela? Quando o Flamengo foi campeão em 81 da Copa Libertadores. né? Que eu vi as pessoas, toda a torcida lá no, no, no aeroporto, toda a torcida no no, no aterro do Flamengo. né? Todo mundo saiu nas ruas com a camisa do Flamengo. Então, eu sabia que esse dia voltaria, né? Esse dia voltaria da torcida toda na rua e foi algo espetacular vendo a torcida ali na na central do Brasil, na Avenida Rio Branco. Aquele povo imenso né? que o, o, o ônibus não conseguia não conseguia se mexer com, aquele, com aquela multidão de rubro-negros abraçando a todos os jogadores. Foi algo muito legal, muito, muito, muito bacana. Eu vou
2: fazer uma última pergunta para você, antes de entrar aí, para a gente poder ir finalizando já, já estamos com uma, quase uma hora e meia de live, Agradecer novamente sua presença, mas eu quero te perguntar uma coisa, você hoje é o 11º maior artilheiro da história do Flamengo, você tem, segundo a, a minha, minha jornalismo aqui, 135 gols pelo Flamengo, o Gabigol chegou a 84. 138
0: Marcelo oh. 138 138
2: ah, e o Gabigol chegou agora a 84 é, dá o um medo de passar ou não você acha que passa você acha que chega pois <risos> essa pergunta você acha que o Gabigol chega no seu número não
0: o Marcelo aqui o Marcelo aqui que acontece deixa eu te falar uma coisa assim ó é, eu, eu, eu fiz uma uma matériazinha porque o Campeonato Brasileiro vai, vai começar, né? O Brasileirão vai começar. E o pessoal da, da CBF veio me entrevistar, né? E aí o pessoal falou, pô, vem cá, o que, que você acha do Gabigol? O Gabigol tá hoje pro que pro, pro que o Zico foi na época de vocês? Eu falei, pô, pessoal, vou, deixa eu falar uma coisa. O nome dele é até Bernardo. Eu falei, Bernardo, tem que segurar um pouquinho, cara. Porque o Zico, cara, o Zico tem mais de 500 gols, entendeu? É. Então não é, você, você não pode você não pode, com todo respeito ao Gabigol eu adoro ele, para mim hoje na atualidade ele é um dos principais jogadores atacantes do mundo não é só do futebol brasileiro, mas do mundo porque ele tem, ele tem uma, uma quantidade de números de partidas e de gols impressionantes ele não tá fazendo só gol agora ele fez em 2017 pelo Santos 2018 pelo Santos 2019 pelo Flamengo tá fazendo 2020 fez 2021 então ele tem os números espetaculares, entendeu? E até esse momento que você falou aí, ô Marcela, né? Eu sou o décimo primeiro, ainda tô titular, né? ainda tô titular, <risos> ainda tá no ainda, time. É, ainda tô ainda tô de titular. Se, se, se o time entrar em campo, eu boto a camisa número 11. Né? <risos> é claro que a gente torce para é, é claro que a gente torce para ele, para ele fazer muitos gols. Né? Claro. A gente sabe que hoje o futebol A gente roda muito né O, o jogador é, Ele é, é A gente vê, por exemplo, hoje Ah não, porque o Gerson vai sair O Everton Ribeiro vai para Arábia Quem sabe amanhã o Gabigol Eu não sei se ele vai conseguir chegar a 138 né? Mas hoje ele com 80 e acho que 3 né? 2, é, 84, não sei quanto ele tem
2: depende
0: da, da... É, 84 né? Eu não sei se ele vai chegar Mas eu acho que para chegar a 138 gols, ele teria que ficar ainda mais uns, sei lá... Anos, uns anos. Mais uns três anos aí, fazendo pelo menos 30 gols por ano, entendeu? Então, a gente torce para isso, né? Mas por enquanto... Por enquanto é você. Tô, por enquanto é você. Eu tô lá, por eu tô enquanto, lá de camisa número 1, 11, entendeu? Não
2: tem conversa por enquanto. Não chegou nem no 130?
0: Por enquanto não tem conversa. Vai ter que esperar um pouquinho ainda.
5: Vai
1: ter que aquecer banco enquanto isso, que né? Que tro- vai, ter
0: esperar, troféu, vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Vai ter que carregar. É, verdade. é isso
1: aí bom pessoal, chegando, estamos chegando aqui no final da nossa live, nossa gravação do nosso podcast, né, agradecemos muito ao Tita e ao Lico, né, por ter é, reservado esse momento para estar conosco os torcedores, né, meros torcedores rubro-negros, né, mais amantes do clube e muito agradecido pela história que vocês fizeram, né agradecemos também a todo o nosso pessoal que esteve aí conosco, aos amigos que mandaram o, o vídeo de participação né, é dos, os pessoal do, do YouTube dos podcasts também Marcela, pra gente finalizar gostaria de deixar algum recado também
2: é, eu gostaria também de agradecer a todo mundo que mandou o vídeo, também quero agradecer a todo mundo que não mandou porque eu pedi pra algumas pessoas mandarem, elas não mandaram então pra todo mundo que não mandou o vídeo muito obrigado <risos> é, eu queria muito agradecer ao Tita também ao Lico, o Lico que disse que tá com o produto de internet e, e não tá conseguindo voltar é...
1: mas tá perdoado
2: É não, não tá mais do que perdoado, que é isso agradecer também a todos os outros jogadores que a gente conseguiu entrar em contato que por algum motivo não puderam entrar a gente chegou a falar com o Leandro que se explicou falou que não estava tá fazendo lives o Adílio que deve ter tido alguma entrevista não pôde estar com a gente, a gente também chegou a contatar o Mozer e o Raul, então agradecer também a, a, a todo mundo que deu atenção pra gente pra né, essa realização da live é, agradecer muito a gente vai dar a palavra final para vocês já que vocês estão tá aí já que o que, Podendo mais entrar, a gente vai deixar você dar a tá sua despedida e também é, ressaltar mais um convite para que em breve você possa voltar aí com a gente pra gente falar mais da sua carreira, dos outros times que você jogou é, é, e falar mais do, do.. Falar menos da conquista e mais do, do atleta. Do
1: pessoal, né?
2: É, exatamente, falar de história. Tanto no
1: pessoal como no profissional, bicho. Eita!
2: <risos> então a gente vai finalizando aqui a live, eu, eu, a gente vai deixar você com a palavra final depois eu vejo até se o Gonzalo quiser dar uma lida na rapaziada conversar com o chat, já, já sem você sair, mas de qualquer forma, agradecer muito, para
0: a gente finalizar um Pô, valeu, Marcela, muito obrigado, valeu Matheus também, foi um, um grande prazer uma grande alegria, uma honra estar junto com vocês, poder é, é, trazer um pouquinho essa memória do, da grande conquista de 1981 parabenizar vocês, né pelo programa 150, é uma honra poder participar, poder falar desse grande time, falar do grande momento do Flamengo, que é um momento de ouro né, que o Flamengo está vivendo. Né? Parabéns a toda a diretoria, a todo esse trabalho né, que a gente ficou quase aí cinco anos penando aí, sem nenhum título né? e os caras só pagando conta, só pagando conta. E agora a gente poder desfrutar desses grandes momentos, desse grande time que a gente sempre espera chegar amanhã para ver Flamengo e, e LDU outra vez, né
1: cara? É verdade, já está esquecendo.
0: Então, eu quero me colocar aí à disposição de vocês, claro, vai ser uma honra poder voltar aqui e participar do programa junto com vocês, mandar um grande, um grande abraço para todo mundo aí que trouxe uma pergunta, que participou, que ouviu, né, que está curtindo, esse programa, um grande abraço para vocês também, falo em nome do Lico né, que ele, infelizmente ele, ele saiu, então agradecendo e valeu mesmo uma honra poder estar com vocês aí isso aí, eu tava tão é, já,
1: não, já não. É, na, na conversa aqui que eu esqueci que é o nosso programa 150 né, agradecer a todos os nossos <risos> ouvintes não, não, é, é, agradecer a nossos eu, ouvintes a todo mundo que esteve com a gente durante 150 já, são cinco temporadas quatro anos de programa né, toda semana anos do aqui. Simeone,
2: particip... Não conseguindo fazer uma frase de abertura fazendo
0: monólogo.
1: <risos> Exatamente. E, e não sabendo o que falar durante o programa. né? Então agradecemos a todo mundo que participou com a gente, todo o pessoal. Muita gente já passou por aqui. É, então é uma satisfação enorme. A gente como torcedor, pelo menos como torcedor, a Marcela é profissional aí dentro de, do global aí de uma emissora aí. Mas eu sou apenas um mero torcedor, então é uma satisfação enorme ter o prazer de conversar com o Ídolos, né, com o Tita, com Lico, e estar tá presente, né, e, e mesmo longe, estando tão perto de grandes pessoas que fizeram história e fazem história nesse clube. Tita, muito obrigado, obrigado a todo mundo que participou da nossa live. Eu queria, eu queria Marcelinha.
2: que você fez um discurso, eu queria finalizar o episódio 150, Fazendo o meu eu Quero agradecer a, a, a... <risos> é, não, eu... <risos> Quero agradecer ao Tito Alico também que, que já não está mais aqui na live A todo mundo que está acompanhando ainda A transmissão ao vivo a Todo mundo que está ouvindo também no, no Spotify né, Que a gente está fazendo a edição também é, Quero agradecer também a todo mundo que já passou Por, por esse programa Os outros convidados, o Sávio que a gente já, já entrevistou aqui O Luiz Penido da Rádio Globo Penidão, narrador. Penidão e outros convidados que a gente já teve aqui, o Vegeta, do canal do Zico, a gente já teve o, o Bruno Formiga, entre, entre vários outros que a gente ficar citando vai ser injusto com alguém esquecer. E eu quero dizer, Gonzaga, você falou que eu sou da Globo, que eu sou profissional, mas a gente não estaria com 150 episódios, a gente não estaria onde a gente está se não tivesse você também. Você é muito responsável por isso. Então é, é, é só puxando você sabe porque eu não puxo sempre. Então vou aproveitar que.
1: É, é, verdade, tem que aproveitar, ainda bem que está gravado, registrado tá no YouTube, gravado. no Spotify, é um para eu tocar de... sempre no todo o programa você inicial. são é um dos
2: principais responsáveis por esse programa estar no 150, porque sem você estaríamos no 200, 300. Brincadeira. <risos> <risos>
0: Este Flamengo Cast teve sua captação, edição, sonorização, efetuados por Rádio e tumulto. Realização FlamengoCast.com.br